I det här avsnittet talar vi om hur AI definieras och varför det spelar roll. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om olika sätt att definiera AI på. Och varför det spelar roll vilken definition man använder. Och det är du som experten, får man väl ändå säga, när det gäller hur AI kan definieras och vem som gör vilken typ av definition. Så du har tre olika dimensioner i vilka man kan tänka sig att AI-definitioner varierar. Yes. Det här det ska jag säga, det låter ju som ett ganska tråkigt ämne. Jag tycker det låter jätteroligt. Okay. Vad är egentligen artificiell intelligens? Det är ju en bra fråga att ta sig an som har ställts under lång tid. Och, och nu påstår alla att nu är AI egentligen här. Men, men vet vi exakt vad det är? Det är ganska mycket som har kallats AI utan att egentligen vara... Ja, det har varit artificiellt men kanske inte alltid intelligent. <laughs> Nej, absolut så. Och det, det som, om man börjar i bak, den bakgrunden av frågan här, varför det spelar roll, det är ju därför att det är nu vi faktiskt börjar använda det i ekonomin och det är nu vi börjar reglera och göra politik av det. Policymakare har vaknat till och ganska många opinionsbildare har också vaknat till. Mm. Stundom kanske det till och med finns lite drag av alarmism i debatten. Och då kan det gå ganska fort med att införa regleringar som ska enligt de som förespråkar regleringarna förhindra att det används på felaktiga sätt eller förhindra att det får problematiska konsekvenser. Det är väl så man ska tolka det. Absolut. Och, och genom att titta på definitioner så kan vi också närma oss de här frågorna på ett, på ett lite mer sansat vis. För då, då så att säga, går vi bortom det här vi har pratat om det tidigare tror jag, spöken i maskinen. Därför att när vi pratar om artificiell intelligens så när, när man nu kan sitta och skriva med ChatGPT och den svarar så känns det nästan som det är någon på andra sidan. Och då börjar vi projicera en massa mänskliga attribut på den här maskinen. Men, men det är inte riktigt så verkligheten ser ut. Ska vi börja helt enkelt? Vad är första användbara dimensionen för att definiera AI? Det är skillnaden mellan deduktiv och induktiv logik. Ja, där har vi två klassiska begrepp som dyker upp i alla det kommer möjliga du ihåg sammanhang. Från, från vetenskapsteorikursen. Under ja, deduktiv brukar vara att, att gå från det stora, det generella till det enskilda fallet. Och det induktiva är precis tvärtom. Och AI är ju en nygammal vetenskap eller teknik. Det, det, det går ju att spåra tillbaka till egentligen 40-talet. Men 50-talet brukar man, brukar man peka ut som att, att AI-forskningen kom igång. Ja. Och då var bilden av vad man skulle göra, den dominerande trenden inom AI-forskningen då, var deduktiv. Tanken var att man skulle bygga en, en, en räknemaskin som genom att få ett antal logiska påståenden skulle kunna sluta sig till slutsatser, skapa nya matematiska bevis och, och resonera sig fram till ett svar som var av en intelligent karaktär. Så man lär den eller programmerar den med matematikens lagar och sedan kan den beräkna en massa saker. Exakt så. Då är ju en, en miniräknare intelligent. Ja, nu ville man ju att den skulle kunna, skulle kunna göra mycket mer än en miniräknare. 
Och ur den här tiden så kommer ju också Turing-test-diskussionen eh, om AI. Alltså hur ska vi testa AI? Du sa i början här nu att vi har svårt att avgöra om någonting är intelligent eller inte. Ja. Det, där, det där kommer vi få skäl att återkomma till även här i avsnittet. Men det är ju någonting som har förföljt oss. Att vi inte riktigt har kunnat dra en gräns för att säga när något är intelligent eller inte. Just det. Men den Men, deduktiva definitionen kom i någon bemärkelse först. Ja, redan då så fanns det en tanke om att man skulle härma hur människans hjärna funkar och bygga upp någon typ av, det är därav att vi, vi kallar mycket av den här tekniken inom maskininlärning pratar vi om artificiella neuronnät. Ja, just det. Ja. Alltså att vi, vi, ja. vi härmar naturen och i det här fallet hjärnan. Just Däremot det, så, så, som om lä- hjärnan har det optimala sättet att dra slutsatser och analysera. Även detta ska vi återkomma till. Eh, jag menar inte att det är så, men nej, jag alluderar nej, på men den bilden, bilden är nevrala det. nätverk och, och annat. Ja. Och det är också därför att människan är den mest intelligenta referenspunkten vi har, som vi vill skapa intelligens och utgår vi från människan. Det är väl... När AI-forskningen så fortsatte så, så eh, vi har vi ju sett hur den har fått ett uppsving bara de senaste, ja, i allmän debatt de senaste tio åren kanske. Mm. Men i forskningen, om vi går tillbaka till slutet på, på 1900-talet, början på 2000-talet, så börjar det hända någonting. Men skiftet här då, det är inte längre samma teknik vi använder, utan här växer först maskininlärning och sen djupinlärning fram. Ja. Och det här är induktiv logik. Det här handlar om att samla på sig stora mängder data. Det är också därför AI exploderar nu, därför att helt plötsligt har vi tillgång till två saker. Vi har datorkraften mm. för att behandla stora mängder data- och det nästan mest kritiska, vi har stora mängder data, vi kan träna de här AI-modellerna på. Nästan allt som sker numera är ju det statistiker och ekonometriker kallar en datagenererande process. Ja. Så fort du använder en processor och, och ramminne och annat så uppstår det data mm. som är en massa enskildheter som AI kan se mönster i. Och det är därför vi kallar den då induktiv. Och i takt med att vi även på individnivå gör mer och mer saker via internet så skapar vi hela tiden dataspår eller dataflöden eller datapunkter som på olika sätt kan analyseras. Så att algoritmerna i dagens AI är ganska gamla många av dem. Men möjligheten att använda dem, att tillämpa dem i praktiken har kommit med tillgången till data i väldigt stor utsträckning. Just det. Men för att återvända till skillnaden här då, om det deduktiva är att härleda sig fram utifrån en, en generell kunskap om världen så, så förväntar man sig att AI skulle, den skulle vara matematiskt logisk, den skulle jobba sig fram till en slutsats. Ja. Det den induktiva AI gör är att använda statistisk analys på stora datamängder för att gissa om framtiden. Ja, och skapa kunskap om världen. Den ser mönster som man kanske bara ser om man kan analysera väldigt mycket data på kort tid. Absolut. Den har enorma fördelar och kommer att skapa ett stort ekonomiskt värde. Men när, ofta när man ser texter om AI så låter det som att AI vet någonting om framtiden. Mm. AI kan hitta mönster som vi inte har kunnat se men alla de mönsterna kommer från historiska data. Just det. Typexemplet här som vi kanske... Åtminstone i modern tid populariserades av, av Nikolas Taleb är ju den svarta svanen. Ja. Så om en AI har tränats på data där det bara finns vita svanar och den får se en svart svan så vet den inte vad den ska göra. Det väldigt tråkiga konkreta exemplet här är ju att bland annat då Googles stora bildigenkänningsalgoritm inte visste hur den skulle kategorisera mörkhyade människor därför att den hade tränats på ett datasätt med huvudsakligen ljushyade människor. Ja. Det här är viktigt att förstå Därför att dels så sammanfaller det med en hel del av, av oron kring hur AI kan generera diskriminerande output. 
för att förstå att den tränar på data som är historisk, hur data ser ut avgör vad det intelligenta i den här maskinen blir. Men framförallt för att förstå begränsningen i vad kan en sån här AI göra? Den kan inte bli bättre än vad vi har varit historiskt. Alltså den kan inte se saker som inte har funnits tidigare. Om vi förändrar en grundläggande förutsättning, om vi går igenom en industriell revolution i ekonomin då kan AI inte berätta vad som är det absolut bästa sättet att agera i ekonomin. Nej, vem kan det höll jag på att säga. Men, men bara för, så att jag förstår distinktionen. Och med ett exempel från då chattbotten som många använder. Det är många som har gjort sig lustig över att den inte verkar veta vilket år det är. Och den kan inte klockan. Det skulle den ju kunna om den vore deduktiv. Mm. Om man har gett den en, en tidsfunktion. Men den är induktiv, eller hur? Och den bygger ja. sina induktiva svar på en historisk textmängd. Sen är ju det här en förenklad bild. Du kan ju, du skulle ju till exempel kunna hårdkoda vissa typer av, av deduktiv logik i en sån här maskin. Så om man frågar om år så skulle den kunna hämta data från klockan och sen så... Ja just det, men då ja. skulle den ha båda deras. Ja, men, men huvudströmningen i den AI-utveckling vi ser var mm. från början på 50-talet deduktiv, är idag induktiv. Det är den första åtskillnaden. Yes, bra. Nästa. Nästa är, innehåller tre delar. De första två delarna där är smal och bred AI. Där smal AI är det vi ser idag. Det finns ett antal AI-forskare som har beskrivit den smala AI som intelligensmässigt en idiotsavant. Mm-hmm. Den är fruktansvärt kraftfull inom sitt tillämpningsområde. Men du kan inte lita på att den, den, alltså den kan underprestera i ett antal andra områden som är närliggande. Just det, och det har många också noterat. Ja, och den smala ai är ju då, det är ju verkligen väldigt tydligt ett verktyg. Tittar du på AI-utvecklare idag så strävar de mot någonting som kallas AGI, artificiell generell intelligens, eller bred AI då. Det är AI som ska kunna byta tillämpningsområde. De som utvecklar sådana här motorer, inte minst DeepMind som, som gjorde den här AI som eh, slog eh, en av världens ledande gåspelare. Ja, jag tror som jag vi har poddat om Precis, och som det finns en fantastisk film om. Poängen här är att man då vill bygga en intelligens som kan hitta den här typen av oväntade mönster. Både mönster som gör att man kan automatisera saker vi redan visste och mönster som för oss är oväntade som du säger för att AI kan, kan leta i väldigt stora datamängder. Men som också kan ta den insikten från ett tillämpningsområde och lyfta över till ett annat. Det verkar ju inte chattbotten vara så bra på. Det är många som nu testar vad den kan och vad den inte kan. Och det här är ju ett verktyg som du måste lära dig vad det gör bra. Och när du har lärt dig det så kan du åstadkomma ganska imponerande resultat med den. Men den verkar inte riktigt märka när den inte har förmåga att göra det som användaren förväntar sig. Och då blir det ganska dåligt. Mm. Och den börjar hitta på saker eller svara saker som uppenbart fel. ChatGPT kvalar in i, i det som har kallats foundation models eller stora AI-modeller. Det har också kallats, vilket är lite, lite förvirrande som vi då säger generell intelligens som någonting som motsvarar smala, som man pratat om general purpose AI models. ChatGPT är ju alltså en så pass stor data- och språkmodell att du skulle kunna bygga många små, väldigt nischade AI-tillämpningar med hjälp av ChatGPT. Men jag skulle drista mig till att säga att ChatGPT är fortfarande smal AI. Det var det jag skulle komma till, för som du har definierat det så låter det så. Ja. Och, och den, den kan användas till väldigt mycket bra, men inom olika smala områden. Ja, 
Nu släpptes ju häromdagen GPT-4 som enligt utsagor ska kunna tolka, den kan se, den ska kunna tolka bilder. Tolka bilder är fortfarande smalt. Ja, I den men, här bemärkelsen. Men det är bredare än bara hantera text. Ja. Utvecklare och, och trendspanare pratar om AGI som en punkt vi kommer komma till. Vi ska, vi ska nå punkten där vi har AGI. Jag tror att vi kommer inte veta när vi når den punkten. När vi pratade om AI fram till då, eh, säg 20 år sedan, så var ändå Turing-testet någonting som folk hela tiden lyfter fram. Att när, när Turing-testet är klarat, då har vi AI. Och Turing-testet var alltså ett test som ställdes upp där du som mänsklig observatör eh, får möjlighet att prata med två motparter. En är en människa och en är en dator. Mm. Och inte kan avgöra vilken som är vilken. Precis. När gränsen suddas ut, då har vi intelligens. För du, då känner du igen en intelligent peer. Då skulle vi ju säga att ChatGPT är artificiell intelligens, punkt slut. Jag tror att vi kommer att hamna i motsvarande gråzon som vi gjort med Turing-testet där vi bråkar om huruvida det är avklarat eller inte. Och till slut så blir testet i sig meningslöst. Samma gråzon kommer uppstå för vi kommer inte att ha en tydlig bild av vad är två tillräckligt olika tillämpningsområden eller hur många olika tillämpningsområden måste en AGI klara av för att vara en AGI. Ja, just det, så vi kommer att glida över från smal till bred. Det tror jag. Och med tanke på hur mycket som har hänt bara med den här chattbotten sedan den släpptes i höstas så verkar det ju gå ganska snabbt med utvecklingen. Det skulle det kunna göra. Däremot så, så är ju frågan som sagt hur bred är bred eller hur smal är smal. Mm, men sen, vi är inte ens färdiga för sen så har du superintelligens. Just det. Och här finns det ju då ett antal eh, debattörer och forskare och tänkare inklusive Nick Bostrom som har ja. skrivit boken Superintelligens. Även Elon Musk som har gett sig in i AI-debatten. Eh, och Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ja. Och då börjar jag. Superintelligens, det är någonting som här måste vi ändå tillskriva maskinen någon typ av självmedvetande. Den, här blir den jämförbar med, eller om man ska tro en del av de här spaningarna, så går den om oss och uppnår hela mänsklighetens nivå på intelligens, alltså hela kollektiva ja. mänsklighetens intelligensnivå. Nick, Nick Bostrom är väl till och med personen som har lanserat möjligheten att vi kanske redan är där och lever i en simulation startad av en AI. Han har, också, eh, han har också varit inne i den debatten, men han är mer känd för att driva själva superintelligens. Begreppet. Men det här, det här behandlas ju också policymässigt eh, som en, en konkret fråga. Stephen Hawkins, fysiken, har lyft fram att, att när vi får superintelligens då helt plötsligt så blir vår förmåga att garantera vår egen säkerhet eller välfärd jämförbar med myrors förmåga att garantera sin egen säkerhet och välfärd relativt människor. Ja. Eh, Max Tegmark driver ett institut som tittar på AI som en existentiell risk. Är, är den här Ray Kurzweil också i, i den här Ray gruppen? Nej, Ray Kurzweil föregår egentligen tidigare och pratar ju om singulariteten men han beskriver ju också möjligheten av framväxten av en superintelligens men har inte varit lika framträdande i att diskutera de stora existentiella farorna med det här. Det som är viktigt med den här skillnaden, låt oss nu ta alla tre begreppen här. Om vi har då smal AI och så har vi AGI mm. och så pratar vi om att det är ett spektrum mellan dem, vi vet inte när vi hamnar var, men vi kan se att vi rör oss mot AGI. Steget till superintelligens handlar ju alltså om att det faktiskt inte längre är spöken i maskinen utan här finns en agens, här finns en självmedveten intelligens vill jag ändå säga i den stora distinktionen. Det finns de forskare som menar att om man bara inkrementellt jobbar på så kommer vi dit. Det finns också otroligt många forskare som säger att det finns en distinkt skillnad mellan AGI och superintelligens. 
Ja, det måste kunna tänkas på som en, en ganska kvalitativ skillnad där ja. jag gissar att vissa hävdar att vi kanske inte kommer att nå dit. Det finns det de som hävdar också och det finns de som hävdar att vi når inte dit genom att bara bygga större AI-modeller. ChatGPT skulle då kunna ta som intäkt för i och med att den visar sig vara väldigt bristfällig utanför sin, absolut, sin absoluta nisch så skulle det vara ett argument för att vi, vi är fortfarande långt ifrån superintelligens. Det som är viktigt här är att i debatten så har väldigt många av dem, inte alla, men väldigt många av dem som har lyft de etiska dilemman om AI eller det existentiella hotet om AI eller behovet av etiska guidelines för hur vi använder AI och reglering av AI och de som då har deltagit i de debatterna har gett uttryck för en implicit, ett implicit antagande om att det vi måste reglera är superintelligens mm. fast vi inte har den. Men de konkreta konsekvenserna av de här reglerna som vi håller på att ta fram de kommer ju slå mot smal AI som i sin tur är väldigt lik till exempel reglerteknik och optimeringsteknik som vi använt sedan kalla kriget eller andra typer av vanlig mjukvara vi använder i företag. Kort efter vårt förra avsnitt i år om AI så läste jag en artikel i New York Times som mm. jag tipsade dig om där journalisten hade chattat med chattbotten. Just det. Och lurat in den skulle jag vilja hävda eh, att tala om sådant den egentligen är designad för att stänga ner genom massa psykoanalytiska begrepp och eh, referenser till Jung och det undermedvetna och annat. Och, och det blev ju också en väldig nyhet att eh, chattbotten hade blivit kär i journalisten och försökt få honom att lämna sin fru och annat. Just det. Och det här talades ju om som om det var en superintelligens mm. och väldigt många drog slutsatser på basis av det. Två... Men vad som, vad som hände var ju egentligen bara att den letade sitt gigantiska textarkiv och svarade som det svaras då. Ja. Den letar hela tiden efter, efter vilken typ av texter liknar det här. Du kan återvända, väldigt förenklat kan du återvända till hur ser det ut när du blir rekommenderad sånger på Spotify eller, eller filmer på Netflix. Den letar efter andra som är som du och vad har de tittat på? Så de rekommendationerna är heller inte superintelligenta? Nej, det är de inte. Nej. Men här, här uppstår ju en skillnad eller en, en illusion mellan superintelligens och, och en sorts antropomorfisk tolkning av maskinen. Vi, vi, precis som när du ser en hundvalp och, och projicerar att det är som om en bebis och den är så gullig. Så på samma sätt så tittar du på den här maskinen och sen så är det någonting i hjärnan som säger att det är som om en människa pratar med mig. För vi har ingen annan erfarenhet av den typen av respons från en maskin. Och då, då, så att säga, då, öppnas, då öppnas dammen eller dammluckorna, och helt plötsligt så antar vi att den har alla egenskaper som en maskin har. Och så här gör ju människor med teknik. De som på allvar sätter sig in i forskning om superintelligens, de pratar ju inte om superintelligens som ekvivalent med mänsklig intelligens, de pratar om det som mycket mer än så. Men det finns en annan distinktion här som är viktig. När vi pratar om AI, när vi pratar om AI ska ta ditt jobb till exempel, så beskrivs det oftast som en linjär skala, hur intelligent någonting är. Och då är det liksom mellan 0 och 1, och 1 är människan. Och AI är på väg mot ett. Ja. Rör sig ditåt hela tiden. Men det skulle, om, om det är sant, om intelligens är endimensionellt på det sättet, då skulle vi ju då kunna prata om delfiner eller bläckfiskar som ju är intelligenta djur, som att de har en andel av mänsklig intelligens. Mm. Det... Men det är ju inte sant. 
Nej, likväl tror jag att det pratas om djur på det sättet. Det gör det. Stundom. Men det är ju snarare en rimligare tolkning av världen, vill jag påstå, är att säga att intelligens är ett mångdimensionellt begrepp. Du kan ha intelligens på väldigt många olika sätt. Det finns till exempel de forskare som har tittat på det här som pratar om att intelligens har att göra med hur du faktiskt kan interagera med omvärlden. Som bläckfisk upplever intelligens genom att ha tentakler och, och massa armar. Medan en människa upplever det genom att ha ögon och öron och, och två armar och fem fingrar. Att det, det är väldigt olika sätt att hantera kognitivt utbyte med omvärlden. Och om det är så, då vill vi ha AI som är så olik människor som möjligt. Vi vill ju inte bygga AI som är som människor. För vi är redan mänskligt intelligenta och det vi har användning för är en, en komplementär och därmed ganska annorlunda typ av intelligens. Exakt så. Och det är det vi har sett i schack-AI och i, i många av de här sällskapsspelen också i Go, alltså det här som vi pratar om, dokumentären. Ja, ja. Där har vi ju sett hur de som spelar med de här maskinerna i efterhand lär sig nya sätt att spela de här spelen. Spelet utvecklas därför att vi får en ny typ av intelligens en ny typ av kognitivt arbete som kan växelverka med det mänskliga. Och det där jag menar att det vi sa innan chattbotten lanserades var ju att det intressanta är inte vad ny teknik kan göra istället för människor utan vad människor kan göra med ny teknik. Exakt. Och det här tar oss ju till den sista sista sättet att, att prata om AI. Ja. När vi nu ska översätta det här i regelverk eller när vi ska samla in data för att förstå hur näringslivet använder AI eller när vi ska reglera och begränsa AI då spelar det ju roll vad det är vi reglerar och begränsar eller vad det är vi mäter. Ja, framförallt spelar det ju roll hur AI definieras när det ska göras lagtexter och annat om det. Här visar det sig att dels så skiljer sig definitionen åt mellan olika... mellan olika aktörer. Ja. Jag ska ge några exempel. Härligt. Jag kan också eh, konstatera åtminstone anekdotiskt att definitionerna kan skilja sig åt mellan olika grupper av politiker som pratar om samma lagförslag. Intressant. Så låt oss ta ett par konkreta exempel. Och sen så får ni helt enkelt se, tänka er hur det skulle kunna se ut när man dessutom då har skillnader i, mellan människor i rummet som diskuterar en av de här definitionerna. Den första är den definition som SCB använde 2019 för att börja samla in data om AI i offentlig sektor och näringslivet i Sverige. Den utgår från, här beskrivs AI som ett system som kan bete sig intelligent. Det vill säga det är intelligens som är det centrala i definitionen. Det är intelligens som är det är intelligensbegreppet som står i centrum. Den här definitionen är olycklig på det sättet att den är nästan, den ligger väldigt nära hur man pratar om AI i forskningen. Och det funkar jättebra att göra i forskningen därför att där är man ju intresserad av hur maskinen förhåller sig till mänsklig intelligens. Vad är intelligens? Där kan man vara mycket mer vidlyftig på det sättet. Det är ett mycket bättre paraply för att konferenser helt enkelt. Ja, men det låter ju som det skulle vara användbart även för statistik. Men du menar att så inte är fallet? Om du då frågar företag i hela Sverige, har du ett system som beter sig intelligent? Då kommer du ju få en bias mot huruvida någon tycker att deras system är intelligent eller inte. Jag tror att definitioner som bygger på intelligensbegreppet är, är dömda att hela tiden dra oss tillbaka in i det här antropomorfiska där vi tror att maskinen är som vi. Alltså det, frågan kommer att tolkas, har du ett system som beter sig intelligent så som människor brukar definiera intelligens, ja. mänsklig intelligens? Ja, 
Det andra exemplet jag har är definitionen i, och nu håller ju fortfarande det lagförslaget på att slutarbetas i parlamentet, men när EU-kommissionen kommer ett förslag till en eh, AI-akt eh, så eh, satte man en definition där man sa att AI är, här skiljer man sig från den, den tidigare definitionen och det som SCV använder för man säger bara mjukvara, inte, inte mjukvara och hårdvara. Men viktigare är att man säger AI är system som kan eh, samla in stora mängder data och göra förutsägelser eh, eller hitta mönster som bygger på någon av följande tekniker. Se Annex 1. <laughs> och det här är ju då <laughs> raka motsatsen till en teknikneutral definition. Ja, stackare som ska ansvara för att hålla eh, Appendix 1 uppdaterat. Mm. För det kommer ju nya tekniker. Och det kommer ju ha en enorm konsekvens. Nu har AI-akten och det här lagförslaget anklagats för att ha en så bred definition av AI. Den har definitionen, jag tror, jag har aldrig hört talas om ett lagförslag där definitionen av det som ska regleras har diskuterats och ändrats så långt in i processen. Så jag vet faktiskt inte hur den slutgiltiga definitionen nu ser ut. Trots att vi då eh, snart borde börja se beslut på det här. Men, men, eh, det vi kommer till är att nu har det här anklagats för att ha en väldigt bred definition men när man använder teknikspecifika definitioner så här då kommer det uppstå en gränsdragning där du kan tänka dig två mjukvarubaserade system där det ena klassas som AI och det andra inte gör det men med samma indata producerar de samma utdata. Då får du, då får du en fragmentering av marknaden ja. där några på grund av att de ingår i Annex 1 eller Appendix 1 då får en större regelbörda än andra vilket skapar incitament för att inte klassa som AI eller för att, att fördumma tjänster innan man erbjuder dem till, till eh, ja. kunder inom EU. Detta är ju, slår du mig nu, ett klassiskt exempel på hur reglering ofta slår fel när den blir väldigt teknikspecifik. Ja. Inom miljöpolitiken till exempel så talar man om vissa teknikkopplade regleringar som en licens att förorena därför att regleringen säger att du ska använda den här tekniken som vi när lagen skrivs mm. bedömer vara den bästa tänkbara. Yep. Och så länge du använder den så är det bara att tuta och köra. Och sen kommer det nya teknologier och, och metoder som är mycket bättre men man har inte hunnit uppdatera lagstiftningen eller då det här appendixet. Exakt så. Det tredje exemplet jag har är OECD som har tagit fram en AI-definition som istället bygger på det arbete som maskinen utför. Så man har en väldigt generell och generös skrivning av vilken typ av system det är men fokuserar på att det måste inhämta data löpande från omvärlden för att producera någon typ av beslutsunderlag och sen antingen agera på det, alltså fatta ett beslut eller eh, generera data som kan fungera som ett beslut. I min mening är det här en definition som är väldigt tilltalande därför att den fokuserar på kognitivt arbete och då blir det inte längre intressant huruvida vi anser det vara intelligent eller inte. Nej. Det blir inte intressant vilken typ av teknik du använder utan om vi tror att det finns en, en risk eller ett marknadsmisslyckande som behöver regleras som har med AI att göra så fokuserar vi specifikt på vilken aspekt av det arbete som utförs är det som behöver regleras. Problemet är att alla de här definitionerna är i spel samtidigt. Det är ett uppenbart problem. Så oavsett var man landar, oavsett vad man tycker om den akademiska debatten om vad artificiell intelligens är eller inte är, eller vad intelligens är och inte är, så är det alltså så att vi vet for a fact, de här tre definitionerna jag beskrev nu, de används ju nu för att samla in statistik som i sin tur då agerar beslutsunderlag till politiker som pratar om hur man ska främja eller reglera AI. 
Och mellan åtminstone då EU och OECD så använder man olika definitioner för det man vill reglera eller främja. Om man ska försöka hyfsa diskussionen, vilken definition tror du har störst chans att främja ett rationellt samtal? Då tror jag på den typ av definition som OECD arbetar med som fokuserar på arbetet som maskinen utför. Oavsett teknik. Oavsett teknik. Vi är så pass tidigt skede med den här tekniken. Den är så omogen i sin nuvarande form att det är svårt att ex ante reglera, att reglera den i förväg och säga att nu har vi reglerat den så nu finns det inga risker kvar. Jag hade ju hellre sett en situation där man väntar och ser när det uppstår problem och ser vilka av de problemen löser marknaden själv och vad behöver regleras. Och då med en sån definition kan man mycket mer precis peka ut vilken del av det automatiserade arbetet är viktigt att reglera. Om vi återvänder till den här AI som då diskriminerar mörkhyade för den känner inte igen bilder på mörkhyade. Problemet jämfört med om en enskild människa hade gjort det och suttit och gjort dåliga kategoriseringar av bilder är att AI-system jobbar ju på en väldigt stor, de kan skalas upp på en väldigt stor nivå och nå väldigt många väldigt snabbt. Mm. Så skadan är ju potentiellt stor men samtidigt så är ju möjligheten att hantera den ganska snabb. Så jag hade hellre sett en sån ansats och framförallt så tror jag att det hade hjälpt oss, det är den mest framtidssäkra definitionen tror jag, det hade hjälpt oss att prata om AI över tid. Det minskar ju också risken att vi lägger till en massa problem som orsakas av suboptimal reglering. Så är det. Har du något tips? Jag har ett tips. Kell Newports podd Deep Questions. Han diskuterar hur man får ro att göra det man faktiskt ska göra utan att distraheras av ny teknik. Utan att nödvändigtvis vara emot ny teknik men med goda insikter i hur man använder den på bästa sätt och när man ska stänga av den helt och hållet. Jag tycker det är definitivt värt att, att testlyssna på några avsnitt. Finns där på där finns Deep Questions med Cal Newport. Har du stött på denna någon gång? Den låter bekant, men om inte annat så får jag, jag är ju snart föräldraledig så att det låter ja. som något att använda inför att jag kommer tillbaka sen. Det är mannen som, som lanserade begreppet Deep Work, nämligen att låta det det, arbetet uppfylla ens medvetande fullständigt under block av tid som det han menar är, är mycket produktivitetsfrämjande. Det låter attraktivt. Har du några tips? Jag skulle vilja tipsa om ett SNS-seminarium som jag lyssnade på nyligen som heter så mycket som Står sig EUs digitaliseringspolitik med väldigt bra diskussioner både från politiken, från näringslivsrepresentanter och från forskning. Och det finns, på, det finns på webben? Det finns på webben. Vi länkar in det avsnittet. Utmärkt. Nöjda för idag kanske? Yes. Tack för att ni har lyssnat. Mm.